0: 大家好，我是 Caldius， 我是阿力。好，那这集我们就算城市好读书系列嘛，我来介绍一本书。城市很久没读书了，对。啊，这算是我们第一次接叶配嘛？哎、欸，这算叶配了、喔，我们终于有叶配了哎、欸。其实也不算，因为只是人家送我们一本书而已。哦，好像听说不止一本啊。<好>呵呵对啊，好，这个听说我正奖活动，可是我还现在还没想到要推出什么问题。好，我们就边讲边感受一下，认真听完这集才知道。那今天,今天要介绍的书叫建筑百讲讲《建筑百讲》，建筑百讲就是建筑都百讲了啦，哈，没有这么惨吧？哦<呵>，<好>建筑一百百一百的百，建是看见的建，是主就是建筑的主，<是>百讲就是一百讲了，一百讲，这好像是高雄百年活动其中的一环。他是选了一百个吗？对，刚好一百个，然后也是一百一百年当主题这样。不止百年呢，不止百年、啊。百年对，然后我觉得他是二零二零高雄百年活动的呃其中一系列这样子。嗯嗯,嗯,嗯因为这是高雄市政府文化局跟远族文化所合作推出的书。哦，远足文化的远族文化。嗯,嗯,嗯，那他其实找了很多在地重要的建筑相关人士，嗯，帮大家介绍一下作者。对,對包括说。呃，张马龙、陈玉林联合建筑事务所的陈玉林建筑师是对，因为这个事务所做高雄很多重要的案子，大甲桥啦、大,大东啦、啊、左营那个自行车道啊，对，左营自行车道、那个、哦，还有这个高雄美国学校哦，美国哦也是在左营那边，啊、听说非常贵，对对对、呃，建筑建筑也很漂亮，对对对，很现代。还有，然后还有曾经在 m c k o n a 工作过的台湾建筑师哦，吴庆谋先生，后来他自己出来开业。哦嗯哼、哦、嗯哼，那另外还有、哦、这个，然后其实还有像是在地的文史工作者，是陈坤义先生哦，有有这个就有、欸、打狗文史在新会社的历史有有，见过几次面，对，那他也写很多，是是是、嗯，文史保存啊，建筑介绍文章對，对对对，然后还有像是陈佑宗先生呐、啊，哈，陈嘉、嗯、<哼>宇是群岛建筑师事务所负责人，嗯嗯<哼>，啊，陈佑宗是一起设计工作室共同创造共同创作人，嗯哼嗯。专长是台湾历史与文化研究的黄宇金，然后这个专长是台湾战后建筑研究的黄哲伟。哦，那听起来这本书就是有有有建筑人士、啊，也学者，有学学界人士，还有这个文史工作者这样子。没错，没错。<對>嗯、那可能大家会比较好奇說，说如果你要选一百个建筑来代表高雄的话，哇哦，你会选哪一百个？啊、立哥，你随便讲五个。啊，我们看这本书里面有没有魏魏魏武仪有魏武仪有，哎、啊不,啊、不行，选魏武太 low 了啊！大东啊也很 low 啊，没有了，大东不會很 low 啊，一百有，那就嗯，哎、欸，你讲两个了，高雄车站啊，高雄车站有，呃，小远啊，小远也有，文化中心文化中心也有，哎、哦，嗯啊五个，我代表高雄，我想想。怎么举，行都是都蛮熟悉我想象没有没有熟悉才好，熟悉才好，对。因哎，那个啊，无线电信锁哎，也有也有好，我们来讲你想得到的这本书都有，这是你要收藏这本书的第一个原因。是的，是的，但也有一些你想不到的。嗯，好，我们还是从头来好。它其实把高雄的建筑发展分成五个时期啦，它是依照年代来呈现。第一个时期就是清国清领时期，是的，从清国库对清国库一六八四年，然后这个清国占领台湾到一八九五年。哦，那听起来是有炮台相关的东西喽？对对，有这个旗后炮台，有这个雄镇北门，嗯嗯，两大炮台是啊。那另外当然也有凤山县旧城，也有凤山新城。新城对，所以旧城就是左营旧城是的，哎，那凤山的话就是凤山县现现在在凤山区的那个凤山新城。是是是，那另外还有一些可能庙宇类的建筑，呃，凤山后旗山的天后宫、龙山寺。对，凤山的龙山寺、啊哦、那建筑还有有基督教的、哦、玫瑰圣母堂哦，嗯、很美很美，嗯，那所以在这个清领时期留下来的，我们会看到一些包括说军事用途的堡垒啦、哦、城池这些，对、哦，那也有一些比较像是信仰中心，中因为那时候当就当地的城镇中心几乎就是庙宇了，没错<錯>，庙<對>城啊<對>这样，所以这可以大概反映出嗯嗯那时候我们城镇聚落。嗯、呃，主要的核心，那、啊、留下来大概就是這些最重要的东西，哎、嗯嗯欸，几乎从那边开始发展。嗯哎、嗯嗯欸，那这一阵这一期的建筑其实没有这么多，嗯，哎、欸、啊，毕竟比较以前的文史资产保留的意识没有这么高，嗯,嗯哦，所以有一些像比较长明的建筑，对，啊，大部分都没有留下来，嗯，哎、嗯嗯欸，主要都还是以这些呃信仰类型的啦，哈、哦，公部门的军事用途的建筑为主，哎、欸，所以他书中讲的是。现在你还看得到的，等于<对>说他也有留一点存文献的介绍。没有，这都是你现在一定找得到地方可以看得到的。哦，那你很不错。对对，对嗯、你一定可以按图所、嗯、所记，说看到说这个实际上建筑是长什么样子。嗯嗯，对、嗯哎，这一定没有问题。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、到第一个阶段就是大家可想而知嘛，就日日时期。是。哎，那、嗯啊、日治时期我觉得蛮有特色的是，你会发现有很多产业相关的遗产。日治时期，因为我们其实也讲好多集嘛，日治时期台湾工业化嗯开始的时期，南京那个时候也有很多，因为一开始来就盖盖港口嘛，盖铁路、糖厂，然后就盖糖厂，对对俱乐部啊那种，然后凤这个凤梨凤梨凤梨工厂，所以这些东西其实都有，像是这个唐荣的砖窑厂在中都啊有，对，现在还在，对对对嘿嘿嘿。那我们刚才讲凤梨的，就是九曲堂那边是凤梨罐头厂，嗯，旗山的联名厂。哦， oh, 所以我们看到日治时期比较早期，就是这个农产品加工的工厂对为主啦哈。嗯嗯嗯、那到了后期以后，我们看到一些基础设施陆陆续续的引进台湾，嗯、像是台湾最早的水利发电厂之一，台湾最早水利发电，哦，这个很厉害哦，在美浓<這>、呃，最早的电厂之一啦，应该说台湾第一代电厂，我不确定它是不是第一座，但是是现在。唯一还可以使用的，你就说一百年前盖的电厂，哦、现在还可以发电，哦，这么厉害、啊！虽然发电量很小，嗯、还有主宰门电厂在美浓，嗯嗯嗯，那这个台湾在一开始的时候，发电厂都是水力发电，像是南部有主宰门啊，哦、中部就这个日月潭啊，嗯嗯<哼>、欸，它其实供应了呃，像是现代化主港。或者是高雄市区内的电力，嗯、所以这些建厂、呃、电厂的建立以后，才有这些现代化文明的普及，嗯嗯嗯、你可以想到的消费性的啦，工业性的，哦，那那个就是很冷门的、欸、嗯，比较少人会去看呐、啊就是，对对，但如果当做<對>呃，因为我就喜欢看建筑，就對對對就会很很，但是你在图片上看，因为这也很远嘛，对对，你可以从建筑也了解到高雄的产业发展史。嗯嗯嗯，我觉得这是蛮有意义的，而且那个里面的那个那个摄影师呢，拍的都非常好，真的。嗯，因为他可以到一些比较你比较少看到的角度，真的。对我觉得很有趣的是，他不只有诶、欸、现场拍的图片，嗯嗯、还有一些是用空拍机拍的。嗯嗯嗯、欸，这跟传统摄影的角度比较不一样。对，嗯，所以这些都值得看。那到日治中期，哦，就比较多这种庶民呃消费性的东西。开始有保留下来了，嗯嗯，嗯嗯所以我们比较好了解说日治时期的人是怎么生活的，嗯，哦、嗯，他们到什么地方啊？哦，比如说去买什么东西啊？体验怎么样的生活，嗯、还可以感受到，嗯，像是什么？比如说像新兵丁丁木街廓啊，就啊，哈马逊那边啊，对啊，这是什么地方呢？这些其实现在有一些店家在营业哦，一二三亭吗？一二三亭其中一间，哎、<呀>那像是。
1: 这篇一定是陈坤义
0: 写的，对，一定是他，还是他写的？打狗文史在新会社，就他们的，哎，不是啊，左左左左木商店那边，嗯，所以那那个街廓好几间，那都是算是民宅，嗯，或是以前的商业建筑，对，那还是有留下来，嗯，所以在日治时期，人类的呃，人类市民的生活方面，哎，还是可以从这些，你这个以你这个以南部为中心的这个观点，对，还是可以想象一下，嗯。哎，那我们也会看到像是一些学校啦、银行啦、银行,银行、银行、哦、银行这些你啦，嗯、对，就三和银行啦，对哦。那学校的话，高雄高雄中学红楼，嗯，我们以前在那边上过课，对对。那、啊、这些跟你我们现在的经验比较相似的东西，嗯、哦，还有高雄火车站，嗯，哎，那大家可能也都还在这些老车站搭过车，对对。他、啊、可以比较想象说，哎，这些东西其实一直流传到现在，都影响我们的生活。那他这本其实真的很。喜欢看，把它当做一本历史建筑的观光手册，也很也很也,也是可以，嗯、就是不同的使用方式。对对对,对那其实他每个时段选的建筑都，第一个是他都选足够的量，都有一定的代表性了、嗯。嗯嗯,嗯。那到战后，其实战前的建筑，呃，可能说对大家来讲知名度都更高一点。嗯嗯。那在战后初期。呃，一九四五年到一九八零年，这个高雄快速发展的工业化时期，很多建筑我们会觉得说盖的好像比较丑啦，比较没有这么大的装饰，嗯，价值。前镇渔港，我随便讲，应该没有，呃，没有，有，但是因为这这边吼有两个很重要的运动，第一个当然是现代主义，以 modernly 真的引进，所以八号市之后，对，就是这个外表要反映说它的内容嗯，嗯不要过多装饰，<对><种>形式要反映说它的使用用途，嗯、所以不会有过多的装饰，是一个理性为上的建筑。一个是这个这种方方向理性的思潮，嗯，那、啊、另外一个也是反过来，呃，是感性方面的、啊、哦，是因为这个中国殖民政权反过来要把这些中国文化强行的引入台湾，所以出现了很多所谓中国文化复兴式建筑。我知道你要讲什么，我猜那个莲斯坦龙虎塔。嗯有，跟春秋格，春秋格没有啦，因为它算是啊，就是一起，对对对我那个时候也以为是很久没有，那其没有，其实没有，都是战后的，对，没有到很久，没错，没有其实也是战后，也是战后的，对，没错。那很有趣的是，其实呃，就算是台湾在清国统治时期对，建筑风格，跟这些后来国民党来了以后所引进的建筑风格不太一样，嗯，他们引进了像北方宫殿式建筑的风格，嗯，哦，不一定会使用在。呃，清代时期的一般建筑上，嗯嗯，可是你会以为好像是，你会以为这好像是古迹，对，是或是清,清朝那个什么<對>到现在这样。那、啊、另外其实也出现了一些这个所谓的中国版本的地冠式建筑，像是什么？像是台湾银行高雄分行，也在爱河旁边。你有没有印象？过了那个中正桥以后、欸欸，那个是那个不是日治？不是，那個、长得很像，那不,不是日治后期的啊。不是，哦、对，你会觉得说它跟跟高雄历史博物馆很像，对，很像，对，可是又带有那么一点中国味儿。对，但它的<笑>呃，像是它的屋顶，它就不是日式的地冠，它是中国北方宫殿式的地冠混混合这样。对对，但它的建筑的本体就是现代式的建筑。哦，所以我们叫它这个中国式的低关建筑。哦，原来那是战后的啊，一直以为是是日治晚期。对啊，所以你就得看这本书才，都考察一下。嗯嗯嗯。嗯嗯那类似的建筑还出现在一些学校上面，比如说文藻外语大学的正气楼。有，哎，嗯嗯，嗯这个其实也是把宫殿式建筑哦装在现代建筑的身体上面，嗯、这样讲就有感觉，因为其实蛮多的。对，嗯、哎，那因为因为战后。嗯人口快速的增加嘛，所以学校建筑在这本书里面出现了好几次。那、嗯嗯、有些其实很有趣，像是三信家商的波浪教室。哦，有有有。哎、欸，这个很多人可能就不太知道。嗯。那但是这个是呃，成人和建筑师，嗯,嗯呃，高雄在第一个非常重要战后的建筑师的重要作品。哦、嗯嗯,嗯，你会觉得这个建筑好像有一点那种律动的味道。嗯嗯，在你觉得四四方方的学校建筑里面，其实很少出现。这样的设计，嗯嗯,嗯，那所以在你看的这本书，也可以看到一些你平常如果没有经过，可能不会发现的部分。哎、欸，像有趣的都市的的角落这样。对，像大家可能都知道东海大学那个叫做路思义教堂，路思义、啊、对高雄有一个长得跟路思义教堂有异曲同工之妙。哦，那呃，甚至是说连建筑师都有互相有关联的。建筑是我记得是陈其宽吧，<對>在东海那个东海的建筑系的系主任，然后、嗯哦、跟沈竹海合作，哦、在那个幸福川旁边、哦、有个叫台湾圣公会高雄圣保罗堂，哎、欸，好像有印象哎、欸，嗯嗯，他、嗯、其实也是用所谓反曲博壳屋顶构造，嗯,嗯、哦，就是那种有点像類,类似一体成型但是曲面的屋顶，嗯嗯嗯，嗯那你从地面看可能还没有这么感觉，但是从空拍你就可以看出。那个建筑跟路易斯一教堂其实有某种关系存在，嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这也是大家平常你就觉得说这是一个老老的教堂、欸的嗯，哎、嗯嗯欸，那不会这么在乎的建筑、欸。哎，讲到空拍又讲到这个，就突然想到就岔个题，哎、欸，刚刚、嗯、那个我们之前前几集讲了那种智慧城市啊、呃，或者什么那个一些科技引入。观光啊，体验，哎，怎么都没有人要跟空拍，然后给一堆人带 VR， 对不对？哦，对啊，这也是一个方式。感觉一定这个一定做到这个一个，其实有啦，一定有吧。嘿嘿，<我>像那个在高雄软体园区有智威的 i w r i t e、哦、可是它那个是比较大设备的，哦，对对，哦、大型机台，那、嗯、概念就是像那种飞跃高雄、哦。我想说，就是直接在地你就直接。在路上就坐在公园，然后就戴个眼镜就可以看，然后就哎，人家报名有十个人，然后就空拍就直接带你飞什么，你就可以看书里面很多建筑啊，带你不同角度啊，穿梭什么，对，即时传回影像，哎，有道理。好，我们继续、啊，我们继续。好，那到了其实到一九八零年代之后、哦，那大家现在很熟悉的很多城市地标。哦，就如雨后春笋的浮现了，八八五大楼，嗯，像是它归类在战后时期比较早期的国宾饭店，它其实也已经是一九七年代晚期的作品，那开始开启了高雄高层建筑。哦，国宾还是很美，我觉得，嗯嗯嗯，对，在国宾算是那时候很少见二十层楼的大楼，而且它的那个还有一个直角这样子，一个一个 L 型，对，嗯，哎，然后刚好把游泳池包在它，就是。面对爱河景观的那面，嗯嗯嗯所以这也是那时候的代表作了、嗯。嗯，我那个国宾盖起来的时候，旁边都没有高楼，哇，高雄的城市景观依然无遗。嗯、但是到八零年代，就各式各样的超高层大楼就纷纷出现了。嗯嗯,嗯、欸，所以这本书里面当然会选的大家比较熟悉的长高雄贸啊，前几高楼，啊哦、嗯。嗯八五大楼啊，张武世贸啊，<对>汉神百货啊，汉神、嗯<哼>，嗯，这些在这本书里面都有记载，嗯嗯<哼>、哎。那另外是大家比较熟悉的高雄市一些大型的博物馆、美术馆、科工馆，嗯、哦，然后还有像是美容客家文物馆，哦哦哦，在这边有寄宿。那另外像高雄国际航空站。就小港，就小港啊！我还以为以为什么东西，哦，国际航空站，哦，听起来很帅。哎，是不是要改名？嗯，就是小港，它的本名就叫这个。哦，对对对，刚刚想想了一阵子啊，所以这就是这些呃我们比较熟悉的现代风格的建筑。嗯，在这个呃二十一世二十世纪的末期，嗯大家都可以看得到。是是，嗯，小港小港是不是要有要扩建啊？要扩建，所以这个东西可能就要拆掉了。现有的航厦大楼可能再过几年就不在了。嗯嗯嗯，这也算是留个记录啦。对，嗯，好。其实我觉得我们可以讲一讲高雄超高层大楼的发展史，好像可以，好像可以。因为有人说是超高层大楼就是什么经济的魔咒之类的。哦，蛮有趣的。嗯，也有有道理，但是也不完全正确。嗯，我改天再讲几。高雄超高楼的脉络好、啊，好啊，好好、啊，嗯，我们有讲过百货了嘛？<对>在讲这应该蛮合理的、哦、所以你熟悉的百货建筑，在这本书里面也有提到<笑>、嗯，有些百货建筑其实非常有意思啊，像大力以前的大力精品，嗯、呃、现在应该是大力 A 馆还是 B 馆，我有时候会搞混，嗯，反正就是面向中央公园那一栋、啊、以前是只有一栋，对不对？以前就只有大力。本馆的，就是对啊，對對對后来在圆环旁边也有。对，以前那个是大力的停车场，后来才改建的、哦。嗯嗯嗯<哼>那其实是荷兰 U N Studio 设计的、嗯，对，所以它其实立面非常有趣，而且通透性很高。嗯嗯<哼>。所以就算到现在，它已经盖好十年了，嗯、<哼>对，但是在全台湾的商场里面，我还是觉得它是蛮美的一栋建筑。对对对，嗯。那到了二十一世纪，我觉得比较大的特色就是高雄有很多是引进国外建筑名师的作品，那也进入了哦、嗯呃、所谓百家争鸣、国际大净土的时代。真的，而且不止高雄嘛，全世界的大城市都是这样，对不对？對啊、那哦、呃，会说的这个原因是台湾大概也是到二十世纪之后，这国际净土才比较盛行、啊。对对对，那时候我们会看到这个时期有比较多。哦，知名建筑师像是伊东立雄，嗯，哦，四运组餐馆，哦，原来那个字要念立、啊，那不那不念风啊、哦呃，大部分都念伊东风雄，嗯，头又一头了，頭又頭直接念对，嗯,嗯、啊，汉字的本字，你好像注音要打理了、嗯，嗯，嗯好，然后像魏武营、就是 Makino 嘛，对、哦，那高雄捷运美丽岛车站哦，哦这日本、哦、對對對这我知道，这都哎、欸、是日本吗？不是英国的理查罗杰斯，那是中央公园。哦，中央公园，对，啊，对不起，对你，你说对了，理查罗杰斯，中央公园的那个大鱼币，是的，是的，是的。梅里岛车站是高中生吧？啊哈哈，日本的。哦，嗯，那海洋文化及流行音乐中心最近刚落成的，西班牙，西班牙人，对，我还是要把它念出来。对 ，Manuel a b a t s m o n t e i r o la Hoz。我这个发音一定是错的，好，没关系，我只能这样念。那高雄港埠旅运中心，这是美国的阿 U 啊吧？哦，这就不知道。哎，这本书居然没有写。哦，有啦有啦，美国 i U 啊 Architecture。哎，算，它其实弯弯曲就是快要完成的。对，他说这个即将完成的建筑也选在里面。嗯嗯嗯。而另外还有这个时期台湾一些比较重要的建筑大师，像姚仁喜。哦哦，姚仁喜。中央总部哦，好，好，嗯嗯嗯。那刚才我们刚才提到还有像是，呃，张马龙、陈玉林就在地很重要建筑师的，嗯、像大东对哦，美国学校这些都有选进在里面。嗯<哼>嗯嗯<哼>嗯，这大概可以体现这一段时期哦，呃，百家争鸣的面貌嗯嗯<哼>，对，所以在这个时候，高雄也多了很多，不一定这么高，但是。造型非常有趣的各式各样的建筑，感觉就是呃，那个南部建筑系必备的那个读物啊。嗯因为这样的书<毒>其实早就应该有了啦。对，对，但蛮但是很多都是比如说全全台湾的，对，那全台湾你就会想，因为台北的建筑他们选的比较多。嗯,嗯比如说现代主义时期，呃，一样是某个建筑大师的作品，他们可能都是选台北的，大家比较为人所熟知的。建筑，像是王大红啊，其实高雄也有作品，但是通常、哦、对对对，没有这么有名，所以不会选高雄的。中正纪念堂吗？还是国父纪念馆？是<吗>国父纪念馆，国父纪念馆。<嘿>对,对,对中正纪念堂，吼那个建筑的品味非常的差啦，就是很中国的嘛，哈、嗯。呃，中正纪念堂这还有个故事，嗯，中正纪念堂在建图的时候，吼，在那个建图的。徐子上面说，但是要纪念我们这个已故的伟大的蒋公嘛，哈<对>，但是希望是以庄重的现代主义的模式，哦、啊、去呈现出、嗯、哦蒋公的一生那巴拉巴拉的，嗯嗯，那大家都没有看懂这句话的意思哦，还还要看得懂还是啊，对，那就很多这个国内外的大师啊，哦，就做一些真的很现代，对，比如说像类似像美国，像不一定现代啦。比较简约的设计，有人真的做的很像这个林肯纪念堂啊，但也有做极简风的比较现代主义建筑这种模式，嗯，啊，通通都没有录，没有，没有，对，没有入选，是，但是这一位忘记他要谁的这个党国建筑师，他模仿南京中山林哇哦，难怪哦，配色哦的这个比例。嗯、去做这个像是帝王陵寝风格的建筑，嗯、就得奖了，很政治正确。他知道蒋家要的是什么，绝对不是像那个净土文件上面写的嗯<對>嗯，嗯，是要把它放在跟我们党的国父孙中山一样的地位，那個、哦，做一个比中山林长得像那样，但是更豪气。嗯，但你不要说，嗯、对，但是不能写在上面，嗯，不行，这是揣摩上衣哇，真的是。好、啊、所以台北的。建筑哈，我想讲这个差体，其实台北建筑很多是很比较政治性的，嗯嗯嗯,嗯，那有一些这些外在介入的痕迹，反而高雄好少一点，哦、这象征了高雄城市的一个特色。哎，对，好像<对>好像是高雄是一个实用的城市，可以这样讲。<对>嗯、不管对我们在地人来而言，或是对于这些党国殖民者而言，对,对高雄不需要在那个战后初期，它不需要这么多象征的意义。嗯，那就是把你的事情做好就好嗯。嗯嗯、欸，所以在这个时候出现的建筑，很多也都是实用至上的。嗯嗯，嗯所以还保留了，当然它有正面有负面嘛。正面来讲，它保留的建筑本来应该有的原汁原味的感觉。嗯嗯，哎、嗯欸，那负面就是可能没有这么多资源，没有这么多的镁光灯关注到高雄。嗯嗯，感觉也跟高雄的那个性格也有一点像，对，那种味道。哎、欸，但是反而到了二十一世纪。高雄的主体性或者是高雄城市论述，我觉得比较明确。以后，比如说，呃，后来的执政者就喊出了像“海洋首都”这种口号，嗯，或者是到了呃，中央换党执政以后，高雄得到比较多资源，移居城市吗？还是、嗯呃、移居城市比较像在地施政的口号。哦，对。但我的意思是说，高雄它要凸显出一个跟台北不一样，但它又是独一无二存在的时候。嗯、对。然后再加上政治。有时候有利于高雄这方的时候，我们就会看到一些同样投入了很多资源，但是表现风格会跟台北截然不同的东西。像是威武营两厅院就跟台北的国家两厅院长得当然完全不一样。真的，真的，它融入了地景，但时代也不一样了。对，时代不一样，想法不一样，是是是。我觉得代表的价值观也不一样。是的，是的。流行音乐呢？流行音乐，流行音乐也是啊，流行音乐如果北部跟高雄。嗯、高雄其实这个时候哈、哦，呃，这种所谓党国的意识形态，国家从上到下的意识形态就比较少，嗯，但是你跟这个城市的风貌跟建筑基地特色还是有连结，对，比如说流行音乐中心它。呃，被加了“海洋”这两个字，对对，所以我们看到流行音乐中心，像是海音馆，这是珊瑚啊、小金鱼这种，对啊，好，比如说珊瑚礁啦、蜂巢啦、小金鱼啦、海豚啦，对对对，这种呃，可能跟海洋生物光，者是仿生建筑，对对对，相关的意意向就会融入在建筑其中啦。台北好像就很有一点前卫，有一点多会那种味道，嗯嗯，高雄就好像那 u 呃 b urban 的感觉比较。不像台北啦，我我自己自己的观察，就简单说，这城市的气质还是不太一样对。对对对虽然建筑师都会有一套他自己想要说的话，但我觉得也会受到这个建筑到底盖在哪边，稍微有点影响。没错、嗯、没错，没错没错哎，嗯、呃，对，所以回到这本书啊，我们看完，呃，这本书一百个建筑，嗯、大概就可以知道说，高雄其实不止建筑的发展史，对，城市的发展史，因为早期保留下来很多建筑都跟哦、呃、政治经济。的主轴的关系、嗯，嗯嗯、欸，尤其是能够留这么久的建筑，它都会有一些比较重要的意义。对，嗯、所以你也看到高雄震惊主轴的转移嗯，嗯，比如说主主力产业的变化啦，嗯嗯，嗯嗯哦，那是谁执政啊？会引进什么样的思想？嗯，其实你可以在建筑的变迁里面去反映出来，去找到答案。对，對嗯，哎、欸，所以除了这本书介绍的东西以外，你还可以在中间看出很多你自己想要诠释的东西啦。嗯哼，没错，这样讲，嗯，嗯好。好，那最后哦，因为出版社有跟我们提到说可以合作做这个，不是有讲真打折扣代码吗？是，我们也还没拿到折扣代码，拍谁<笑>哦？好好送出的活动啦、啊，是是，所以我们想说哦，在这个建筑百奖里面提到的一百个作品里面，对大家可以、呃、想一下，你在这高雄三四百年历史中，觉得最有印象。或是你或者最有感觉，或者觉得如果只选一个最能代表的建<对>高雄的建筑是什么、嗯？你想分享哪一些你与他的故事之类的？嗯，也不用他故事，哦、你可以写下你的心得。哦、你说哪一个建筑，那为什么你觉得这个最能代表高雄？嗯、<哼>或是你觉得呃，反正你觉得你你对它最有感觉啦。嗯嗯、欸，那我们觉得你选的写的好的话，就送你书。好，这是很。很主观意思的那个主观意思，是是是。哎，作作文竞赛，但是不用写太长。对，就就直接在粉砖，我们会 PO 这集 p a c k a g e 的连接的时候，你在下面留言留言。嗯，对，我们就选选出要选几位，看出版社要给我们几本书，我们就会选几位。好，听起来听起来很很听起来很随随便的合作案，是是不会啦，那就是也是鼓励大家多分享这样子。对，嗯嗯，好，那那100个这个是我们要在哪边看到100个？你说看到这一百个有哪些、喔？我们会在我们会整理给大家看贴文的时候，我们会把目录或是它的连接贴出来。应该说书都出版了，它的目录一定都有了，对不对？嘿嘿其实在网络上可以看得到了，嗯，至少在目录页的部分。不过我们会截图
1: ，让大家看
0: 一下他们选的哪一百座建筑、啊。好啊，好啊，嗯，那就再请大家踊跃留言，对，好，那最后也能分享。这集就到这边啦，<笑>好，谢谢大家、喔，谢谢大家，拜拜。拜拜